0: Bien le bonjour à tous, salut, c'est Bernard pour All Around, le podcast, ben oui, c'est les vacances, là où nous sommes aujourd'hui, le 12 juillet, la semaine passée, c'était le dernier jour d'école pour certains élèves, obtention des résultats, soit du brevet ou du bac, et nous avons pas mal de choses à dire, ce soir d'ailleurs, je suis accompagné par quelqu'un qui s'y connaît bien, je vous présente... Mohamed, Mohamed qui est professeur dans un collège de l'Académie de Créteil. Salut Mohamed
1: Salut Bernard, comment ça va
0: ah ben Moi ça va très très bien, je te remercie. Mais toi tu vas encore mieux parce que tu es en vacances.
1: Oui, c'est les fameuses euh... vacances qui font débat, c'est ça non, mais bon, Moi je, je
0: sais que tu les as méritées parce que tu as bien charbonné cette année Bah D'ailleurs, rapidement pour toi, comment s'est passée cette année scolaire, euh, cette année 2020-2021
1: Très compliqué. Ça a été très compliqué. Alors, pour savoir, moi je suis professeur d'histoire géo pour tes auditeurs. Oui. Alors, c'est une année compliquée parce qu'on a eu du distanciel, on a eu du présentiel, on a eu des demi-jauges, on a eu tous les problèmes liés à Internet, on a eu les problèmes aussi lié à des personnes qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'avaient pas de matériel pour travailler à la maison. Donc, euh, c'est une année qui, pour moi, qui est très compliquée parce que, du coup, les programmes n'ont pas été faits dans leur entièreté. Alors, pour certaines classes, ce n'est pas dommageable. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Je pense notamment à ceux qui devaient passer des diplômes. Donc, la classe de troisième, alors, je n'en ai pas eu cette année ouf. Mais je pense à, à mes collègues qui ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. C'était très compliqué en salle des profs. Et je pense notamment à ceux qui passaient le bac, qui a été une véritable catastrophe. Catastrophe.
0: Ah oui, euh, c'est vrai que depuis... Euh... Deux années scolaires, hein, puisque la pandémie qui nous empoisonne la vie a commencé l'année dernière, euh, ben nous avons quand même pas mal de, de difficultés hein, au niveau de, de l'éducation nationale. Hein. Euh, ces programmes sont très difficiles à faire suivre. et Également, il s'agit de faire des contorsions afin que tous aient accès à, une, à un apprentissage convenable. D'ailleurs, est-ce que tu as remarqué un peu du décrochage On en parle beaucoup, mais toi qui es dans l'action, concrètement, est-ce que tu as perdu des élèves
1: Alors, le distanciel a montré deux choses. Alors, je vais d'abord parler des choses négatives pour finir sur une note positive. Alors, il y a eu des décrochages, et je dis bien des décrochages, parce qu'il faut aussi le nuancer. On a eu des élèves qui étaient plutôt bons en classe et qui, pour le coup, n'ont pas travaillé. Donc ça, à la limite, le retour en classe a fait qu'ils ont retrouvé des automatismes, ça s'est bien passé. Par contre, on a ceux qui avaient des difficultés en classe, qui se sont retrouvés pendant le confinement ou pendant le distanciel, seuls à la maison, avec des parents qui travaillent ou des parents qui ne peuvent pas aussi assurer à un suivi. Et là, c'est plus problématique parce qu'ils ont pris un tel retard et dans certains cas, ce n'est pas rattrapable. Alors, moi, c'est ça qui m'a beaucoup peiné. Parce que là, dans l'absolu, on ne peut rien faire. Parce que souvent, c'est des élèves qui ne se connectent pas. C'est des élèves qui ne répondent pas aux mails, qui ne répondent pas aux coups de téléphone. Et malgré les relances, il n'y a aucun travail. Donc, ça a été très positif, le retour en classe, parce qu'on a pu les reprendre en main. Mais... Ça a été très 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 compliqué. Du coup, on a un niveau des élèves qui est en chute libre et on se retrouve avec quelques élèves qui sortent du lot. Mais c'est c'est pas facile tout ça. C'est vraiment vraiment pas facile.
0: Est-ce que tu penserais que cette euh, cette crise du coup a malheureusement euh, amplifié les euh... Les différences, les différences de niveau, les différences de niveau social face à l'éducation
1: Alors, avant de les amplifier, elle les a révélées Maintenant, on ne peut plus faire sans. Ensuite, elle les a amplifiées ça c'est sûr. Parce que j'ai eu la chance, alors ça m'est arrivé avec deux ou trois élèves qui étaient en grande difficulté, mais qui travaillaient beaucoup. Le confinement leur a fait tellement de bien que lorsqu'ils sont revenus, les résultats se sont améliorés. Alors, à la maison, ils ont bénéficié, je pense, d'un temps avec les parents pour leur permettre de travailler calmement, sachant aussi que ce qu'on envoyait aux élèves était un peu plus simple que ce qui est fait en classe pour leur permettre de toujours travailler, mais de travailler dans le positif pour pas qu'ils décrochent. Euh, ensuite, les très bons élèves qui ont accès aussi à du matériel, c'est-à-dire à une connexion Internet, à un ordinateur, qu'il soit fixe ou portable, ou même à des tablettes. Eux ont travaillé, et je veux dire, pour eux, il n'y a pas eu de changement. Donc pour moi, le Covid, c'est un révélateur des inégalités sociales, mais c'est aussi un amplificateur. Parce que là, on s'est retrouvé avec des élèves qui ont eu un retard qui s'enchaîne, et c'est difficile de revenir là-dessus, alors que pour les autres, pour eux, ça a été une continuité. Donc, oui, le Covid a été révélateur et amplificateur d'inégalités.
0: Malheureusement, oui. C'est un peu comme dans la société. Hein. Tous ne sont pas égaux face au progrès, face à la disponibilité des structures. Même des plus petites infrastructures, on va se dire, tout le monde doit être connecté hein, de nos jours. Hein. Parce qu'en en fait, 98% euh, des choses passent par là hein, maintenant, par le numérique. Hein. Mais euh, en fait, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'ailleurs, Mohamed, je te pose cette, cette petite question parce que moi, je sais que tu es particulièrement engagé hein, dans ta vie de prof. Même si tu es un jeune prof, tu n'es pas aigri. Tu as encore faim. Tu as une vraie vocation, toi. Euh, est-ce que tu as pu mener des actions pour les décrocheurs qui avaient quand même envie de s'accrocher, on va dire
1: Alors, en distanciel, c'était très compliqué parce qu'ils n'ont pas les outils ils n'ont pas la connexion, les ordis, tout ça. Par contre, ce que je fais, et j'aimerais aussi rassurer ceux qui vont nous écouter, il y a beaucoup de professeurs qui font ça, c'est que lorsqu'on a récupéré les enfants, moi j'ai mis en place des heures supplémentaires. Alors bien sûr, c'est sur la base du bénévolat, mais pour certains élèves, on les encourage très fortement à venir. Et l'idée, c'était de reprendre certains points avec eux, de refaire de la méthodologie, de refaire certains cours qu'ils n'ont pas pu retravailler à la maison. Et moi, j'ai fait le pari. Alors, ça n'engage que moi, bien sûr. Je savais que je ne finirais pas l'année. Alors, j'ai fait sur les deux, trois premières heures de cours avec toutes mes classes. J'ai repris ce qu'ils ont fait en distanciel. J'ai réexpliqué les choses. J'ai reposé un cadre. Je leur ai redonné une dynamique de travail. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai pu continuer l'année. Et... Dans quasiment toutes mes classes, j'ai fini le programme d'histoire, mais le programme de géo, ça a pâti un peu. Ah ben c'est, un c'est, déjà,
0: c'est déjà pas mal. C'est déjà une belle action, hein, euh, vraiment d'essayer de rattraper le maximum de jeunes, même si on ne les rattrape pas tous, hein, vu que quand même ce, ce contexte a été particulièrement destructeur. J'avais envie un peu de parler avec toi, euh, d'une certaine chose, nous avons quelques années d'écart. Hein <rire> Moi, je veux dire, comme un, un vieux, c'était toujours mieux avant. Et ceux qui étaient avant vont toujours dire, ah ben oui, c'était mieux avant. Et les autres encore vont dire, c'était mieux avant, etc., etc. C'est une entienne que nous connaissons bien. Mais très honnêtement, le niveau des élèves, on va dire, en termes de culture, culture G, des fois les acquis les plus simples, les acquis fondamentaux, il est légèrement en train de glisser, hein n'est-ce pas
1: Légèrement, c'est un faible mot. Moi, j'ai que... essayé
0: d'être un peu bienveillant.
1: <rire> la bienveillance, on en reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera des corrections. Je pense que tu me poseras la question. Mais le niveau des élèves, il chutent globalement dans l'ensemble. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on parlait en off. À ton époque, les résultats du bac et où, où du brevet était autour de 70-75%. Tout à fait. À mon époque, c'est le début des années 2000, parce qu'il y a, il y a quand même un grand écart <rire> d'âge entre nous, Bernard. Ben oui. <rire> moi, on était autour de 85, et tout à l'heure, tu en parleras, on a des chiffres autour de 95%. Ben oui. Alors, moi, par exemple, je remarque que chez mes élèves, il y a un problème de spatialité, c'est-à-dire que pour certains, ils ne savent pas représenter le monde, ils ne savent pas ce qui les entoure. Lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on essaie de discuter avec eux, on se rend compte que c'est des enfants qui ne s'intéressent à rien, hormis certains jeux vidéo, qui souvent ne font rien de leur journée, qui restent à la maison, qui regardent des séries, qui sont alpagués, je veux dire aspirés par cet écran. Euh, je ne veux pas faire le vieux con parce que moi, je suis très content des écrans, mais il faut juste savoir bien les utiliser. Je ne suis pas contre les écrans, mais je suis pour une meilleure utilisation des écrans. Et lorsqu'on arrive en classe, on se retrouve avec des élèves qui, comme ils n'ont goût à rien, eh bien, ne veulent rien pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette curiosité et ils n'ont pas ce questionnement. Ils sont d'une passivité extrême. Alors, ils vont être gentils, hein. ils vont écrire, ils vont t'écouter, écouter, mais il n'y a pas d'échange. Et c'est ça, moi, qui m'embête. C'est, à la limite, on ne cherche pas tout le temps de bons élèves. Mais avoir des élèves curieux, avoir des élèves éveillés, ça permet aussi peut-être, et on le verra plus tard, de former des citoyens. Ce sur quoi aussi on doit travailler. Parce que je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais en histoire-géo, il y a aussi un parcours citoyen. C'est le fait d'acquérir des valeurs, des principes que l'on exprimera plus tard lorsqu'on sera en âge de participer à la vie civile et citoyenne.
0: Ah ben ça, j'ai connu un peu à l'époque euh, euh, l'éducation civique hein, qui était dispensée par le professeur d'histoire-géo. Tout à fait, c'est un peu le, euh, le même procédé. Mais il y avait une chose qui m'intéressait. Tu parlais de spatialité. Là, je peux revenir à quelque chose de concret, parce que de temps en temps, je vois quelques pépites dans... qui me sont confiées par certains amis enseignants. Il y a des jeunes qui ont du mal à situer, par exemple, certaines mers, qui ont du mal à situer certaines villes, certains fleuves, qui vont se tromper entre la Seine et la Loire, des choses comme ça, qui vont placer quand même les Pyrénées dans les Alpes. C'est... Moi, ça me choque tout de même.
1: Alors, si toi, tu es choqué, imagine ce que moi, je ressens. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'un prof travaille les repères avec ses élèves, les élèves, sur le moment, maîtrisent les repères. D'accord. Si quelques jours passent, ils ne les maîtrisent plus. C'est pour ça que je pense que cette question soulève un autre problème, c'est de savoir faire la différence entre l'apprentissage et la mémorisation. Je crois qu'aujourd'hui, nos élèves sont dans la mémorisation et n'apprennent plus. Ah. Certains sont incapables, et c'est triste, parce que moi, j'ai vu ça aussi quand j'étais prof en lycée. Certains ne peuvent pas poser les océans, les continents et les lignes imaginaires correctement.
0: D'accord. Sachant,
1: sachant que ça, c'est quelque chose que tu fais en sixième. Les repères terrestres, quelque chose que tu fais en sixième. Il n'y a pas de piège et certains même ne connaissent pas les frontières de la France
0: c'est ah, problématique tout de même hein. surtout arrivé au collège euh, bon, bah, ce sont quand même des, des choses qu'on est censé avoir acquis depuis un moment c'est, c'est un peu embarrassant mais c'est la réalité de euh, ne bon, pas savoir se, se retrouver sur un planisphère euh, euh, <rire> confondre l'équateur avec le tropique du cancer ou celui du capricorne euh, bon, c'est un petit peu désolant Mohamed, récemment, euh, bon, tu as été euh, correcteur de copies pour le brevet. Exactement.
1: Euh,
0: donc, tu as été un peu confronté à une certaine réalité, euh, le niveau des copies. Allons-y, hein, mettons les pieds dans le plat, ce n'était pas fameux. Hein.
1: Alors, il faut savoir qu'avant de corriger, nous avons une réunion. Lors de cette réunion, nous n'avons pas encore accès aux copies. C'est après cette réunion que l'on va chercher nos copies. On a oh. environ 50 copies à faire sur deux jours. D'accord
0: mm-hmm. Alors,
1: donc j'ai fait cette réunion. Pour en avoir déjà fait, le maître mot de cette réunion, c'est « bienveillance ». Et « bienveillance », on peut l'écrire en lettres capitales et en gras. Si tu vois ce que je veux dire Ah,
0: je vois très bien.
1: On nous demande… De noter vraiment les élèves avec bienveillance. Alors, pour répondre, hein, pour euh, que nos éditeurs comprennent, si par exemple une question c'est quel est ton prénom et que tu réponds une date de naissance, alors pour le pour l'effort d'avoir répondu, on doit te mettre un point ou deux points, même si tu as répondu à côté de la question. C'est incroyable. C'est incroyable.
0: Parce que là, il y a a erreur. Donc, euh, qui dit erreur, dit zéro tout court.
1: Là, ce n'est même plus une erreur. C'est qu'il n'y a même pas eu compréhension de la consigne. Oui. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à corriger des copies qui, sincèrement, ne méritaient pas la moyenne, mais on se retrouve à mettre la moyenne. Parce que dans les corrections, un truc tout bête, c'est qu'il n'y a pas de point par question. C'est-à-dire que c'est chaque partie... À, par exemple, pour l'Histoire-Géo, c'est 20 points pour l'Histoire, 20 points pour la Géo, 10 points pour le MC Et c'est une note globale. Donc, tu prends toutes les questions, tu lis les réponses et tu notes globalement combien tu mettrais sur 20 par rapport à ce qu'il a donné comme réponse. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des copies qui vont avoir peut-être 28 sur 50, alors qu'elles, numé- qu'elles ne mériteraient que 12 ou 15 sur 50
0: ça change tout. Euh, c'est... Donc, tu te retrouves à ton corps défendant, à bah, surévaluer des copies, tu vas mettre, euh, comme tu l'as dit là, avec ton exemple, 28 sur 50 au lieu de 12, bah, tu te retrouves à mettre euh, plus de 10 alors que la copie mérite euh, un petit
1: 5,5. Quoi. Exactement. Ah. Et alors, ça, on ne peut rien y faire parce que c'est du système. Et, euh, mais ce qui est triste, c'est que toi, par exemple, moi, par exemple, en classe, j'attends une certaine rigueur de mes élèves. Je les entraîne et je suis très dur avec eux pour qu'ils réussissent, pour qu'ils adoptent cette méthode. Et là, on se retrouve dans des réunions avec des personnes qui sont extérieures à l'enseignement et ça, il faut le souligner. Souvent, ceux qui prennent des décisions sont extérieurs à l'enseignement.
0: Excuse-moi, on va reprendre le fil. Là, tu es en train de me dire... Que les personnes qui sont dans les, euh, enfin qui chapeautent on va dire les jurys, ne sont pas des enseignants.
1: Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus enseigné. D'accord. Il faut le savoir. Et certains n'ont pas enseigné très longtemps. Moi, par exemple, j'ai l'exemple de collègues qui ont fait de très longues études, qui sont agrégés, mais qui sont restés un, deux ou trois ans dans l'enseignement parce qu'il y avait trop, trop, trop de problèmes avec eux, et qui ensuite passent les concours pour être dans les hautes sphères de l'enseignement alors c'est, un, c'est pas un secret hein, beaucoup le, vous le diront mais ceux qui chapotent sont hors sol, c'est l'expression qui est consacrée
0: ah ouais, je, Donc, vois, je vois bien
1: c'est à dire qu'il y a un décalage total mais pour en revenir à ces jurys et à ces, à ces examinations pardon à la fin des corrections lorsqu'on rend nos copies on rentre les notes et ensuite, il faut savoir qu'il y a une harmonisation des paquets. Hmm. Chaque correcteur a un paquet, mais les paquets viennent souvent du même endroit. D'accord. Et donc, on va harmoniser, on va comparer les paquets pour voir s'il n'y a pas une trop grande différence et certains peuvent avoir des notes qui remontent.
0: Cette harmonisation, je suppose... Euh, d'une manière un peu perfide, mais vu, euh, vu comment dire, le, la, la teneur de notre conversation, cette harmonisation se produit à 90% dans le sens, euh, dans le sens positif, hein, évidemment, pas, de le, pas dans le sens de la diminution de
1: la note. C'est dans le sens positif. Ouais. Parce que oui. l'idée, c'est que par exemple, si tu as deux paquets qui viennent du même établissement, tu te retrouves avec un paquet où tu mets que des 15 sur 50 et un autre où tu mets des 30, des 32, on va essayer d'harmoniser.
0: D'accord. Donc, Donc ceux c'est là... qui, ont,
1: qui sont autour de 15, on va peut-être essayer de les faire monter un peu plus. On va relire deux ou trois copies. Après, alors, de toute façon, ça, ça, ça restera. Mais je sais que certains collègues, pour éviter ça, font en sorte tout de suite de grappiller quelques points pour ne pas qu'on vienne leur casser les pieds. Eh bien, dis
0: donc, c'est, c'est assez édifiant. Là, du coup, on se retrouve avec des taux de réussite absolument extraordinaires hein, où, finalement, on est en train de se dire la performance, ce n'est pas, ce n'est pas de, d'avoir son diplôme, mais c'est de le rater, en fait. Hein. Hein, on se retrouve un peu, euh, un peu borduré. Euh, là, on a parlé du brevet. On a des chiffres à peu près à 90 Mohamed hein, cette année hein, sur, euh, sur, sur la France, voire hein. plus. D'accord. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça fait beaucoup, mais au BAC, euh, moi, j'ai vu des chiffres à 94 cette année avec énormément de mentions. J'ai discuté avec des professeurs de lycée hein, qui m'ont dit ben voilà euh, effectivement les harmonisations comme tu disais Mohamed, ben c'est toujours dans le sens du plus il y a des instructions bien précises comme quoi ben, il fallait avoir une moyenne très très positive pour le paquet de copies. Certains professeurs ont obtempéré, d'autres se sont battus contre et ont été, certains ont été un peu et même écartés d'après ce que j'ai compris. Bon, on ne dit pas des choses comment dire, cachées, hein, c'est, c'est, c'est connu. Mais du coup, est-ce qu'on euh, se retrouve avec des élèves euh, compétitifs Parce que là, moi, je vois finalement que la sélection, elle ne se fait plus du tout au lycée, ça fait des années ça. Elle se fait où d'après toi, Mohamed
1: D'après moi, il y a trois années qui sont très importantes dans la scolarité des élèves. Pour moi, la, la première année importante, c'est la sixième parce qu'elle influe ensuite sur ton parcours au collège. La deuxième, c'est la seconde. Elle influe sur ton parcours au lycée. Et la troisième, celle qui va nous intéresser, c'est la, c'est la première année post-bac. Et aujourd'hui, on voit bien avec l'application Parcoursup que même des élèves qui ont 16 ans, 17 de moyenne, ne trouve pas d'école, de fac ou d'études pour l'année prochaine. Donc, on est d'accord qu'il y a une sélection qui est faite et il faut se poser les bonnes questions. Lorsque les profs ont averti de cette réforme et du danger de celle-ci, personne ne les a écoutés. Et aujourd'hui, j'ai le cas d'une amie qui une fois m'a fait la réflexion, elle a dû envoyer sa fille à 350 km de la maison pour faire des études. Ça a engendré un surcoût exceptionnel parce que du coup, il a fallu payer un loyer supplémentaire, il a fallu payer des courses, etc. etc. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour les étudiants et on l'a bien vu que le Covid pour les étudiants a été catastrophique a été vraiment catastrophique et moi j'ai peur pour les années futures parce que on ne va pas vers l'amélioration de ce système et là, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, il y a une nouvelle réforme du BAC le BAC ne sera plus national mais va devenir régional voire même départementale, voire même locale. Donc, les inégalités qu'on a soulevées au début de l'interview, à cela va s'ajouter aussi les inégalités des habitations, des lieux d'enseignement et à terme, on aura la différence entre les écoles avec un E majuscule, donc école primaire, collège, lycée, public et les écoles privées.
0: Ça va, ça va peut-être provoquer des euh, tentatives de mouvement. Là, on parle souvent de cartes scolaires. On essaye euh, la plupart du temps d'assigner, entre parenthèses, hein, mais bon, euh, géographiquement, euh, des élèves sur leur bassin géographique. Mais euh, là, euh, ça va être un peu la fuite. Hein. Ça va partir un petit peu de, dans tous les sens, Mohamed, si ça n'est pas déjà le cas.
1: Alors, pour avoir vu, les cartes scolaires sont souvent... Euh contourner, Il y a toujours moyen d'avoir des dérogations, euh, de donner d'autres adresses, par exemple de la tante, de la grand-mère. Enfin, euh, Il y a plusieurs moyens de contourner cette idée de carte scolaire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des établissements où il peut avoir de la mixité, mais qui est très faible. Et ça mais... aussi, ça, c'est... c'est un mais problème c'est... majeur, je trouve.
0: C'est malheureux parce que là on va se retrouver un, avec un entre-soi euh, qui est poussé, euh, qui peut être poussé euh, à l'excès. Mais bon, euh, c'est, c'est un peu, euh, je vais dire, que c'est la règle du jeu. Mais bon, chacun essaye de, de tirer les, les marrons du feu, hein, quoi, pour le pour le mieux que ça se passe. Euh, Mohamed, euh, c'est vraiment passionnant hein, de parler de tout cela avec toi. On, on essaye de finir avec une note d'optimisme quand même.
1: Ouais. Alors. Euh... J'aimerais rassurer les gens qui nous écoutent. Il y a de plus en plus de profs qui sont jeunes. Je ne dis pas que tous les vieux sont à jeter, hein, mais les nouveaux profs, souvent, sont issus de milieux, pas défavorisés, mais de milieux difficiles. Donc, ce que vivent certains élèves, nous l'avons vécu. Du coup, ça nous permet d'avoir un autre regard sur eux. Ça nous permet aussi de mettre des pédagogies en place et d'identifier au mieux certains besoins. Il faut savoir que, par exemple, le département du 93 est celui, indépendamment du fait que c'est un des plus pauvres, est celui qui gagne en termes de scolarité. Lorsque je dis ça, c'est-à-dire que les résultats s'améliorent d'année en année. Il faut savoir que j'ai des collègues qui y travaillent. Ils sont souvent très jeunes. Ils mettent en place des projets pédagogiques. Ils permettent à ces élèves de sortir de cet enclavement. Et c'est comme ça qu'on réussira. Je pense que si tout le monde travaille main dans la main, et là, j'invite les parents à soutenir les professeurs et non plus à être contre les professeurs, et j'insiste vraiment sur ça, les parents, lorsqu'ils soutiennent les professeurs, les élèves ont davantage de chances de réussite. Et ça, je le vois bien lorsque je travaille. Lorsque j'entame une relation avec des parents en début d'année, sur la scolarité de leur enfant, bah leur enfant est beaucoup plus impliqué fait davantage d'efforts et ça se passe très bien. Donc, pour moi, la note positive, c'est l'entraide. Si on avance main dans la main, alors ça peut paraître utopique, hein, mais je le répéterai corps et âme, si on avance main dans la main, c'est le meilleur moyen pour que nos enfants puissent réussir.
0: C'est, c'est vraiment un beau message Mohamed. Et je, je te remercie hein, vraiment de, de nous avoir euh, transmis tous ces tous ces éléments également, euh, finir avec ces bonnes ondes, parce que tu y crois et tu ne désespères pas, hein, contrairement à d'autres, et c'est vraiment très, très bien. Voilà, bah, c'était le, le mot de la fin. En tout cas, moi, je te, je te remercie pour ta disponibilité hein, et surtout aussi le, l'enthousiasme dont tu, tu fais preuve. C'est vraiment quelque chose de très positif, surtout en ces, en ces moments assez, assez difficiles. Euh, bah, je te remercie sincèrement. Je te souhaite de très... Bonnes vacances. hein. Repose-toi bien afin d'être bien frais pour le 1er septembre hein, pour attaquer euh, l'année scolaire 2021-2022. Et euh, continue en tout cas. hein. Moi, euh, personnellement, je suis de tout cœur derrière toi. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'était Mohamed pour l'épisode 6 Round. Je vous dis à la prochaine.
1: Au revoir.